0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻、新浪新闻和东方早报的内容，和大家一起来了解中国孤儿。在美国
1: ，二零一六年新年伊始，在美国生活了十八年的中国姑娘玛瑞娜·玛丽娜回到了上海。由她的美国父母陪伴的这趟回国之旅，目的很明确，就是希望能找到玛丽娜的亲生父母
0: 。Where you came from? I came from China. I mean too.
1: 过去的二十多年，有八万多个像玛丽娜这样的孩子在美国家庭中长大。他们有个统一的名字——中国孤儿。很难说得清，这群孩子的人生是幸运还是不幸，毕竟他们每个人身上都带着外人难以看到的伤疤。报刊选读今天为您讲述：中国孤儿在美国。
0: 二零一六年一月一号，当二十一岁的 Marina 和他的美国父母回到上海儿童福利院救治时，回忆的画面就像电影胶片一般出现在他的脑海里。当然，关于他人生开头的有些故事，是他后来才听说的。一九九五年四月十七号，上海闸北区中心医院一间厕所里，一个女婴哇哇大哭。他出生仅三天，没人知道他的父母是谁，也没有人知道他在这冰冷的地方躺了有多久。幸运的是，医院里的工作人员发现了他，并把他送到了当地的派出所。在派出所登记备案之后，这个被遗弃的女婴来到了上海市儿童福利院，并且在那里度过了她生命的最初两年半。由于他被遗弃的时候没有留下任何的身份信息，大家也不知道他叫什么。福利院的工作人员给他取了一个新名字——唐逸仙。1997年，一对美国夫妇在儿童福利院见到了两岁半的唐逸仙，很是喜欢，决定把他带回美国抚养，并且取名叫做 Marina。美国妈妈 Brenda 回忆说。当我看到 Marina 的照片的时候，就感觉照片里的小女孩会说话，她的眼睛好像在说：“做我妈妈吧。” Marina 的养父 Bruce 回忆起女儿给她的第一印象时说：“哦 ，Marina 留着一头短发，给人的感觉很娇小，甚至有些怕生。”保姆说 ，Marina 的睡眠一直不错，她的床头有一些洋娃娃和玩具，房间里还有一些字画。一开始，玛瑞娜并不太喜欢这个美国爸爸。布鲁斯记得，呃，他可能没见过一个大胡子的白人。一看到我，他就一直哭个不停。我尝试抱起他，但他一直在我手里使劲的抖动挣扎，又哭又闹。直到保姆塞给他一片巧克力之后，他才安静下来。回到美国之后，玛瑞娜生活在德克萨斯州北部一个名为丹顿的小城。在他被领养之前 ，Bruce 和 Brenda 已经生育了一儿一女。原本无亲无故的 Marina 不但有了疼爱他的父母，还多了哥哥和姐姐。几年之后 ，Bruce 和 Brenda 又在合肥领养了另外一个中国男孩，因此他又多了一个弟
1: 弟。十八年过去了，玛丽娜已经从那个爱哭爱闹的小女孩变成了一个大姑娘。我为什么不在中国？我到底是从哪里来？我为什么会有个大鼻子爸爸？这些年来，这些问题曾多次在玛丽娜的脑海里浮现。她很想回中国找到亲生父母。二零一五年年底到二零一六年年初，他们一家六口到中国旅游，并决定元旦前后在上海逗留两天，借此机会完成玛丽娜多年的心愿。报刊选读继续播出《中国孤儿》。在美国
0: ，如今二十一岁的 Marina 不会说汉语，也不知道怎么用汉字写下自己的中文名字。他说，在美国他过得很快乐，但是这些年来一直无法停止对于亲生父母的思念。他想知道自己在中国是否有一两个兄弟姐妹，也很想知道自己是不是长得很像亲生父母。特别是当学校的老师讲遗传学的时候，那种感觉特别强烈。Marina 很擅长创意涂鸦，他还想知道自己的艺术天赋是不是亲生父母所赐予的。二零一六年一月一号上午九点半 ，Marina 在家人的陪同之下，坐上了一辆租下的面包车，开始了寻亲之旅。他们计划去三个地方寻找线索，这包括发现 Marina 的闸北区中心医院。当地公安局，还有他曾经生活了两年半的上海儿童福利院。不过，玛瑞娜一行来的不是时候，由于那时候正值元旦假日，闸北中心医院和儿童福利院的工作人员都不上班，没有福利院的档案资料，公安局方面也无从查起。在闸北区中心医院，一名急诊部的值班医生说：“医院的很多建筑都重建了。”和十八年前已经不太一样，而且很多当年知情的老员工也都已退休了。那天上午，布兰达带着女儿来到了医院院墙之外的一间公厕。他说：“呃，我也不敢保证这间公厕是发现玛瑞娜的地方。这医院和十八年前相比变化太大了。另外，当年玛瑞娜所在的儿童福利院也已经搬到了上海闵行区，原来的旧址。”在浦玉西路，现在成了一个公益机构。十八年过去了 ，Marina 的养父 Bruce 见到眼前一幢幢熟悉的建筑的时候，依旧感叹：“嗯、呃，这里变化不太大，太熟悉了。”他指着二楼的一间屋子说：“瞧，他以前就住在那儿。”故地重游 ，Marina 的两眼注视着那扇朱红色的门窗。右手反复抚摸着白墙，不知不觉陷入沉思当中。他说：“自己曾经住在这里，他感觉到这个地方和他有一种紧密的联系。虽然当时太小，记不得太多的东西，但他能够感觉到这里给他带来的一股浓浓的亲切感。”那天的寻找 ，Marina 一行人并没有找到关于他中国家庭的线索。Marina 心里也明白，想要找到自己的亲生父母绝非易事。他说：“如果我再也见不到他们，我想让他们知道我在美国生活的很快乐、很精彩。我有一个充满爱的家庭，家人很关心我，经常鼓励我、帮助我，让我做最好的自己。”他的养母 Brandi 表示：“回到美国之后，他们将会继续想办法寻找，从网上去找一些相关的线索，向公益机构寻求帮助。
1: ”在美国。过去二十多年，像玛丽娜这样从福利院被领养走的中国孩子有很多。这个庞大的群体被称为“中国孤儿”。为何美国家庭热衷于收养中国孩子？被收养的中国孤儿们又有哪些共性？报刊选读继续播出：中国孤儿在美国
0: 。对于一个希望收养中国健康孩子的美国家庭来说。2005年之前，从申请收养到把孩子接到美国，需要一年到一年半的时间；而现在，则至少要等七到八年。即便如此，中国仍然是美国海外收养儿童的最大输出国。根据美国国务院发表的统计数据显示，截止2014年，在美中国孤儿总人数八万八千两百九十八人，是中国孤儿最大的海外收养国。实际上，因为海外领养而出现的中国孤儿的诞生时间并不长，至今只有23年。中国第一次明确国外领养规范是1992年4月1号实施的《收养法》。1993年5月29号，中国又加入了有关保护儿童和跨国领养合作的《海牙公约》。不久之后，又制定了《外国人在中华人民共和国收养子女登记办法》，允许外国家庭到中国来收养孤儿。在开放国际领养之后，美国逐渐成了领养人数最多的国家。1991年，中国允许美国公民收养中国儿童。从1991年到2013年，美国收养中国孩子的数量是8万六千两百人，其中2003年到2007年的收养数量是最多的， 2005年是峰值，达到 7,903 个。这些中国孤儿被国内儿童福利院的工作人员认为是幸运的。因为他们能够在美国获得身份，并且会在正常的家庭当中长大。那么，为什么美国家庭会这么热衷于收养中国的孩子呢？复旦大学社会学院教授于海认为，大多数美国人领养孩子的初衷和很多中国家庭不同。美国人领养孩子离不开本国文化和宗教背景的支撑。根据于海介绍，大多数的中国家庭选择领养，是因为本身没有孩子。有一种养儿防老的心态，而且都喜欢找一些聪明伶俐的、健康的、漂亮的孩子。而在美国，大多数领养孩子的家庭是已经有了自己的孩子，同时这些领养孩子的家庭大多有宗教背景和信仰。于海说，他们是怀着一个博爱、慈悲的心态去领养，这些家庭都有很强的使命感。在他们看来，这些孩子无论有什么生理缺陷，都不应该被遗弃，他们都是上帝的孩子。中国的人口基数很大，被遗弃的孩子比较多。在这样的背景之下，美国所领养的外籍孩子当中，中国儿童占的比例大，就不难理解了。Chinese Child Adoption International， 国际中华儿童服务中心，简称 CCAI。这是全球范围内最大的对华涉外收养机构，他们从事跨国孤儿收养已经有二十三年，在过去的二十三年里，这个机构帮助了一万一千八百名中国孤儿顺利找到美国父母。值得注意的是，二十三年的时间内，被领养到美国的中国孤儿群体有两个比较突出的特点，分别是性别和健康程度。在美国的八万多名中国孤儿当中。百分之八十八点九是女孩患有先天疾病的则占到了百分之八十。C C A I 在二零一五年接受《南方人物周刊》采访的时候，曾经提供了这样一组数据：二零一四年美国领养的中国孤儿当中95 ，百分之九十五以上患有重大疾病。二零一五年的具体统计数字还没有出台。但是不少人可能还记得，在二零一五年八月，一对美国夫妇领养了患有唐氏综合症的六岁中国女孩，曾经一度成为新闻热点。Oh like would, right、the met, Hi, <笑>我们现在所听到的就是美国媒体的报道片段。在过去的二十多年里，除了有专门的对华涉外收养机构。这些领养了中国孤儿的美国家庭也常常相互交流，其中大多数的家庭都希望孩子可以有中国朋友，可以学会说中文、写汉字。1998年，这些美国家庭共同创立了“半边天”基金会，这是最早于中国所设立服务中心的外国非政府机构之一。这个机构的发起者珍妮·博文和丈夫在1997年领养了一个叫做玛雅的广东女孩珍妮称，当时玛雅因为福利院的环境和孤儿的成长经历，已经非常自闭了。二零一四年十一月，珍妮出版了一本书，《Wish You Happy Forever》，希望你永远快乐，其中详细记录了十年前她到中国所见到的中国孤儿在福利院的状况，以及她收养女儿玛雅的故事。在书中，她写道，她和丈夫曾经是南加州的电影制片人。1996年，他们从报纸上看到了一份报告，其中描述了中国福利院中孤儿糟糕的生活环境，所以她和丈夫便决定到广州去看一看。96年，珍妮在广州见到玛雅的时候，她震惊于这个两岁小女孩的生活环境。玛雅当时脸上和身上都有溃烂的情况，体内有六种寄生虫，并且已经开始有自闭的倾向。把玛雅带回美国之后。经过珍妮和丈夫的悉心照料，这个孩子恢复了健康，并且逐渐开朗了起来。这只花了一年，在这之后，珍妮就决定将收养中国孤儿的家庭组织起来，半边天基金会便在1998年诞生了
1: 。从1991年到2000年，每年中国孤儿被领养至美国家庭的数量从115个上涨到5081个。但在此期间，美国社会对跨国领养组成家庭的关注依然不多。直到二零零零年，一本儿童绘本的出版。报刊选读继续播出《中国孤儿在美国》。I
0: love you like crazy cakes。我们现在听到的这个片段出自美国的畅销儿童绘本《I love you like crazy cakes》。Once upon a time in China。There was a baby girl who lived in a big room with lots of other babies. 这是美国人露西·刘易斯在两千年所创作的一本儿童绘本，以图画的形式展现了一位渴望拥有孩子的美国母亲越洋跨海来到中国领养一个女婴的故事。刘易斯不仅是这本绘本的作者，也是绘本当中的那个母亲。她将自己对领养的女儿的母爱化作了笔下充满童真的图画。书中也描述了他的朋友们对这个孤儿的到来的欢迎和爱护。Was a woman who also had many friends, but she was missing something too. A baby. That woman was me. 这本绘本出版之后便引起了美国媒体的关注，上了当年的《纽约时报》畅销榜，还被评选为《美国儿童杂志》最佳儿童图书，赢得了当年的儿童皇冠画廊大奖。《纽约时报》发表书评说，这部绘本之所以优秀，是因为它以最温和的方式解决了国际领养界的跨文化社会问题和那些孤儿的困惑。我的爸爸妈妈到底是谁？我从哪里来？为什么我与爸爸妈妈长得不一样？并且绕过了计划生育政策和重男轻女传统这样沉重的话题，而只是将养母和孩子之间的爱作为主题，充满了快乐和温情。在这本书的结尾写下了这样一句话我希望你的生母知道，我们会永远记住她。”我还希望他能知道，你在这个世界上很安全，也很快乐。这样的语句给许多中国孤儿提供了自己的身世、养父母对他们的感情这类问题最好的解答。从那年开始。这部儿童绘本的走红引起了美国媒体对中国孤儿这个群体的关注，也是从这一年开始，新闻报道的内容大部分都是记录了到中国领养孤儿的家庭们的感人故事。这样的报道持续了几年之后，媒体将关注的问题转移到了跨国领养的利弊争议上。由一九九二年之后。首批被领养的中国孤儿逐渐开始进入美国社会，上学、交友、参加社区活动，以怎样的心态和身份融入美国社会，成为主要话题。许多人像 Marina 一样开始回国寻亲，但是由于当时的登记制度的缺位，大部分都是带着遗憾返回美国。Banana, 纪录片导演琳达·戈德斯坦诺尔顿。在二零一零年，曾经拍摄了美国领养家庭的纪录片《Somewhere Between》，两者之
1: 间
0: 。纪录片找到了四名因为超生被抛弃，接着被领养到美国的女孩他们在成长当中，因为跨种族、跨文化问题，产生了各种困惑、疑问和挣扎，包括逐渐回想不起有关生母的任何印象。尽管他们最终融入了新的环境，成为典型的美国少女，但是在这期间，他们也同样经历了大海捞针般回国寻亲的痛苦过程。
1: 人们不难发现，最近一两年回国寻亲的美籍中国孤儿越来越多。每隔一段时间，我们便能在媒体上看到一段或悲或喜的故事。这背后有什么样的原因？这些被收养的孩子们的内心又有哪些不为人知的伤疤？报刊选读继续播出《中国孤儿在美国》
0: 。不久前，美国《纽约时报》发表了中国摄影记者韩萌在美国接触一些中国孤儿和他们所在家庭的报道。韩萌在一次英语老师组织的聚会上见到了几个中国小女孩。其中八岁的女孩安娜卡就是在广东被领养的中国孤儿。这个契机让韩萌通过收养网站找到了一些中国孤儿的收养人。他说：“他想告诉中国读者，中国收养儿童在美国是怎么生活的，他们过得怎么样，会不会有适应上的困难或者被孤立的感觉。”在接触了十个左右的收养家庭之后，韩萌发现，大部分的孩子会在六岁左右经历“为什么我和父母长得不一样”这样的问题。得知自己是被领养的孤儿之后，从十二岁到十四岁就会开始产生身份归属感的困惑，包括我的亲生父母为什么要丢下我，他们现在在哪里一类的问题。这是中国孤儿被跨国领养之后体现出的最集中的问题，这成为他们回国寻亲的重要原因。实际上，在二零一零年，来自美国加州大学伯克利分校的 Leslie King Wang 和另外两个其他大学的学者，在美国跟踪了六个有回国之旅的跨国家庭，采访他们的心路历程。在最终发表的论文当中，研究者说，实际上，美国父母带着孩子回到中国的原因大致有四点：第一，让孩子看看真实的中国，而不是听来的或者电视里的家乡；第二，尝试找到更多关于孩子亲生父母的信息。第三，让孩子们去见见他们小时候见过的人。第四，让孩子们见到更多和他们长得一样的人，试图建立他们的身份认同。美国的父母们认为，尝试寻亲的旅程有利于促进这些孩子和家庭的感情，能够帮助他们以更好的心态融入美国社会，找到自己在美国的身份归属感。此外，大部分收养中国孤儿的美国父母并不希望孩子彻底的成为美国人，而是要保留一定的中国传统文化所赋予他们的思想。哪怕见到儿时的朋友，就是这些孤儿与中国文化最亲密的接触了。在那部纪录片《Somewhere Between》的结尾，四个中国女孩都度过了充满挣扎的青春期。其中一个女孩说。I think I consider Chinese American, I in life. I'm don't could or no gonna that matter where am always fully fully myself ever my 我想，我永远不会觉得自己是完全的美国人，或者是完全的中国人。我想，我一向也一直都会介于两者之间。Somewhere between 这样的结果，或许已经是。被迫远渡重洋离开中国的孤儿们，最好的自我和解了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《中国孤儿在美国》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻、新浪新闻和东方早报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM， 我们下次节目时间再见。